0: 안녕하십니까 건강 365 아나운서 이영호입니다. 손과 발이 찌릿하고 저릴 때가 있습니다. 일시적으로 느낄 수도 있고 때론 지속되기도 하는데요. 그런 증상이 있을 때 흔히 손발을 주무르면서 혈액순환을 떠올립니다. 하지만 추워서 그런 것도 아니고 혈액순환 장애도 아닌 말초신경병증을 의심할 수 있다고 하는데요. 손발이 저린 증상으로 지적되는 다른 질환들도 있어서 구분할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 말초신경계에 생기는 말초신경병증 어떤 변화가 문제를 일으키는 걸까요? 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 잘 먹는 일만큼이나 잘 내보내는 일도 중요할 텐데요. 변비로 인한 불편과 위험에 대해서도 살펴봅니다. 건강 365전인권의 걱정 말아요 그대로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우리 몸의 신경조직이 얼마나 복잡하고 촘촘할까 새삼 느껴질 때가 있습니다. 중추신경계, 말초신경계, 참 얼른 생각해도 참 복잡한데요. 몸의 활동을 조절하는 신경조직에 문제가 생길 때 어떤 위험들이 있을까요? 위험신호로 짐작되는 증상들도 있을까요? 오늘은 특히 말초신경병증에 대해서 함께 생각해 보겠습니다. 중앙대학교 광명병원 신경과 이상곤 교수 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하십니까?
0: 네. 신경계 질환들에 대해서는 좀 무겁게 느껴지기도 합니다. 중추신경계가 우리 뇌와 척수를
1: 말하는 거죠? 네, 맞습니다. 중추신경계는 뇌에서부터 이어지는 신경 다발인 척수까지를 이야기를 합니다.
0: 예. 그럼 말초신경계는 어떻게 구분되는 겁니까?
1: 말초신경계는 뇌랑 척수에서 나와서 얼굴부터 손끝 발끝까지 가는 모든 신경들을 전부 말초신경이라고 이야기를 하고요. 네. 종류에 따라서 운동, 감각, 자유신경으로 나뉩니다. 예.
0: 중추신경계에서 이제 뻗어나와서 몸의 끝까지. 네. 말초까지, 네, 말초신경계. 이렇게 대충 이해하겠습니다. 그, 말초신경계에 이제 변화가 생기면서 나타나는 질환이 말초신경병증인 거죠?
1: 네, 맞습니다. 예. 팔다리를 움직이고 우리가 감각 느끼는 부분이 이상이 있어서 머리를 검사를 했는데 이상이 없다면 병이 없는 게 아니라 말초신경계통에 이상이 있을 거라고 생각을 해볼 수 있습니다. 또한 이제 얼굴로 가는 신경도 결국은 이제 다 말초 신경계통이기 때문에 예. 얼굴에 문제가 생긴다고 해서 전부 다 뇌의 문제나 이런 중추 신경계의 문제가 아닌 말초 신경계통의 문제일 수도 있습니다.
0: 예. 중추 신경계만의 문제가 아니라는 거군요. 네, 예. 맞습니다. 아, 이 자율 신경과 연결되는 부분이어서 증상도 다양하지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 네, 말씀하신 자율신경제가 이제 저희가 심장이 뛰거나 수변을 보거나 대변을 보는 저희가 조절할 수 없는 부분들을 담당하는 기관인지라 증상이 굉장히 다양하게 나타나는 게 사실이기도 하고요. 그리고 아까 말씀드린 감각과 운동신경들 특히 감각이 우리 몸의 모든 오감을 전부 다 감각신경이 담당을 하고 있기 때문에 말초신경계통이 모든 감각을 담당한다라고 생각하고 있으시면 좋으실 것 같습니다. 네.
0: 그래서 다양한 증상들이 나타나는 건데요. 손발이 젖지거나 감각이 무뎌지는 증상들이 이 말초신경병증의 의심 증상인 건 어떤 의미로 볼수 있을까요?
1: 네, 아무래도 우리가 모든 감각을 느끼고 전달하는 것이 말초신경이다 보니까요. 예. 감각이 이상할 때 우선적으로 말초신경병증을 생각할 수 있는 거는 뭐 무리가 아닐 거라 생각합니다.
0: 근데 손발 저림은 다른 질환에서도 있을 수가 있는 증상이잖아요. 뭐 혈액순환이 안 된다 이렇게 생각할 수도 있는 거고 혼동할 수 있을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 사실 환자분들께서 가장 많이들 오해하시는 부분들인데요. 어, 우리가 손발 저림에 혈액순환에 문제가 있는 거 아니냐. 다들 우선적으로 이렇게 생각하시는데 예. 실제 혈액순환이 문제가 돼서 손발이 저린 경우는 많지 않습니다. 대부분의 경우에는 서 저희 신경계통에 문제가 있어서 우선적으로 문제를 신경계통으로 생각할 수 있고 신경검사에서 이상이 없거나 이런 치료에 반응이 없다면 그 다음으로 혈액순환 이상을 생각해 볼수 있는 그런 정도의 순서입니다.
0: 네. 손발이 저릴 때 보통 아, 피가 잘안 도는구나. 혈액순환에 문제가 있구나라는 생각을 많이 하는데 실제로는 신경적으로 문제가 더 있을 수가 있다는 거군요.
1: 네. 맞습니다. 혈액순환 이상이 있다면 피부색의 예. 변화나 운동을 할때 특징적인 변화들이 나타나게 되는데 대부분의 경우는 그렇지 않기 때문에 아하. 혈액순환 이상이 아니라는 이야기입니다. 그렇군요.
0: 이 말초신경병증에도 종류가 또 나뉜다면서요?
1: 네. 손상되는 신경이 하나이냐 아니면 여러 개이냐 아니면 원인에 따라 종류를 나눌 수 있습니다. 네. 그 어떻게 나뉩니까? 네. 일단 신경이 하나만 생기면 은 이제 저희 단일신경병증이라고 하고요. 예. 단일신경병증이 여러 개 다발성으로 생길 수도 있고 모든 신경들이 동시에 침범되는 다발신경병증은 또 따로 있습니다. 그래서 이런 종류들에 따라서 침범되는 부위와 이유와 그런 원인들이 전부 다르기 때문에 이런 치료들이 전부 달라질 수 있고요. 흔히들 디스크라고 알고 계시는 신경뿌리병증도 일종의 말초신경병증입니다.
0: 예, 디스크도 여기에 속한다는 거군요. 맞습니다. 예, 한 개의 신경에만 문제가 생기는 단일신경병증. 또 여러 개가 한꺼번에 문제가 되는 게 다발 발초 신경병증 이렇게 나뉘는 거군요. 네, 네. 맞습니다. 뭐둘다 모두 좀 흔하게 생길 수 있는 건가요?
1: 단일 신경병증 같은 경우는 손을 많이 쓰거나 다칠 때 흔하게 생길 수 있고 이제 다발 신경병증 같은 경우는 전신에 어떤 이유가 있을 때 생기는 경우들이 있습니다.
2: 네, 둘다
0: 흔히 발생할 수 있는 질환입니다. 그 문제가 되는 신경이 몇 개인지에 따라서 증상이나 또 이런 위험도도 다를 수 있습니까?
1: 그렇지는 않습니다. 다발적으로 음. 신경이 손상됐다고 해서 증상이 더 심하거나 위험한 것은 아니고요. 신경을 손상시키는 원인에 따라서 증상이나 위험도가 많이 달라지기 때문에 원인 찾는 게 제일 중요합니다.
0: 네. 원인을 찾아야 된다는 건데 이게 좀 이름도 생소해서 일반인들은 잘 모르는 경우도 있거든요. 정형외과에 가서 봐야 하는지 아니면 내과적인 검사를 해야 하는 건지 고민될 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 사실 말초신경병증뿐만 아니라 아직까지도 신경과라는 곳이 뭐하는 곳인지 정신과 같은 곳인지 아닌 곳인지 잘 모르시는 분들이 많습니다. 예. 사실 신경과 같은 경우는 손발저림이나 힘이 빠질 때 있었을 때 찾아간다면 모든 과들 중에서 환자분들한테 가장 적합한 검사를 해서 진단을 내려드릴 수 있는 과고요. 이런 진단을 바탕으로 정형외과적인 치료나 뭐 신경외과적인 치료를 받을 수 있는 게 환자분들께는 불필요한 검사를 피하고 정말 필요한 치료를 적절하게 받을 수 있는 제일 좋은 방법이라고 생각합니다. 하지만 말씀하신 대로 정형외과나 내과적인 검사들을 하게 되면서 좀 필요하지 않은 불필요한 검사나 고생을 많이 하시고 이상이 없다는 얘기를 듣고 제일 마지막에 신경과를 찾아오시게 되는 경우가 많아서 참 안타깝게 생각합니다. 아
0: 이게 이제 신경과를 가야 되는 거군요. 먼저. 네 맞습니다. 예, 그러면 이제 가게 되면 먼저 의심 증상을 봐야 하잖아요. 네. 어떤 증상을 보일 때 이런 말초 신경 질환에
1: 대한 확인을 해야 할까요? 가장 흔하게는 말씀해 주셨던 손발 저림. 손발 저림? 네. 네. 손발 저림과 함께 힘이 빠질 때를 힘이 우선적으로 빠집니다. 생각할 수 있습니다. 네. 예,
0: 손발이 저리거나 힘이 빠질 때 신경과를 찾아가야 된다는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 아.
0: 이런 말초 신경 질환을 확인하기 위해서는 그럼 어떤 검사를 받습니까?
1: 가장 흔하게는 신경전도검사라고 신경이상을 확인하는 정기적검사가 있습니다. 예. 이 검사를 바탕으로 해서 저희가 근전도검사라고 하는 신경과 디스크, 근육이상을 같이 보는 검사를 함께 한다면 이 검사 두 가지만으로도 이 병이 지금 신경에서 왔는지 디스크에서 왔는지를 모두 구별할 수 있는 검사가 될수 있습니다.
0: 네, 신경전도검사, 근전도검사. 예. 신경전도검사는 어떻게 하는 겁니까?
1: 신경전도검사는 전기를 팔다리로 흘려서 확인하는 검사인데요. 찌릿찌릿한 느낌은 좀 있을 수는 있지만 위험하거나 뭐 많이 아프거나 하는 검사는 아닙니다.
2: 음,
0: 비교적 간단하게 할수 있는 검사인가요?
1: 네, 맞습니다.
0: 네, 그걸로 확인을 하고 근전도검사는 그럼 어떻게 하는 건가요?
1: 근전도검사는 저희가 의심되는 근육 부위에 바늘을 찔러서 검사하는 검사. 일종의 침 맞는 거와 비슷한 검사라고 생각하실 수 있어요. 네. 통증이 좀 많이 있을 수도 있기 때문에 흔하게 하는 검사는 아니지만 신경전도 검사와 함께 한다면 굉장히 높은 확률로 병을 찾아낼 수 있는 굉장히 좋은 검사입니다.
0: 네. 보통 검사를 하게 되면 두 가지 동시에 다 하는 건가요? 아니면 은 신경전도 검사를 하고 경우에 따라서 하게 되는 건가요?
1: 신경전도 검사의 결과에 따라 달라질 수 있기 때문에 일반적으로 신경전도 검사를 먼저 하고 그에 따라서 간전도 검사를 할지 말지를 결정하는 경우가 많이 있는 것 같습니다.
0: 네, 그 신경에 이제 한계가 문제일 때 나타나는 게 단일 신경병증이잖아요. 네. 이 질환들은 어떤 게 있습니까?
1: 단일 신경병증이 이제 신경에 하나가 다치거나 아니면은 오래 사용하면서 눌려서 생기는 문제가 가장 흔한데요. 예. 다친 부위는 다친 부위 아래로 힘이 빠지거나 갑자기 저린 증상이 생기는 거고요. 오래 사용하면서 생기는 문제 같은 경우는 저희가 진사를할 때. 하나의 신경 부위, 범위로만 증상이 나타나는 경우들이 있습니다. 음. 그런 거에 따라서 이게 단일신경병증인지 아니면 이런 것들이 여러 개 섞여 있다면 다발신경병증을 구별하게 됩니다.
0: 네, 오래 사용해서 생기는 병하면 손목터널 증후군이 생각나거든요.
1: 네, 맞습니다.
0: 예, 이것도 뭐 단일신경병증의 하나입니까?
1: 네, 가장 흔한 단일신경병증의 하나가 손목터널 증후군이고요. 손을 많이 써서 생긴 게 손목터널 증후군이고 그런 거 비슷하게 오래 써서 생기는 문제들이 또 다양하게 있습니다.
0: 네, 첫골 비골에 생기는 신경병증도 있다면서 이건 어떤 겁니까?
1: 손목터널증후군이 아까 말씀하셨던 게어 손바닥 쪽, 그래서 엄지손가락부터 넷째 손가락까지가 절일 수 있는 병이라면 새끼손가락은 절이지 않는 병인데요. 첫골신경병 예. 같은 경우는 새끼손가락 쪽만 절이면서 오래되면 힘이 빠질 수 있는 병이고 비골신경은 발등 쪽만 저리면서 심해지면 은 발등을 들수 없는 그런 증상까지 나타나게 되는 병입니다.
0: 네. 첫 골은 새끼손가락 비골은 네. 발등 쪽이죠? 네. 맞습니다. 아, 여기에 생기는 신경병증이 또 있고요. 자, 그럼 다발말초신경병증은 어떨까요? 어떤 질환들이 있습니까?
1: 네. 다발신경병증의 가장 흔한 원인 당뇨입니다. 당뇨요? 네. 당뇨가 있을 때 당뇨합병증이 발생하게될때 저희 흔히 눈이랑 콩팥 신경이 발생될 수 있다고 하는데 그중에 신경이 여러 군데가 동시에 당뇨 때문에 침범이 돼서 생기는 게 가장 흔한 다발 말초신경병증의 이유입니다.
0: 예, 당뇨로 인해서 신경에 문제가 생길 수 있다는 거군요. 여러 곳에서. 네. 맞습니다. 어허, 당뇨 외에 뭐 다른 것들은 없습니까?
1: 네. 좀 흔하게는 항암치료 같은 걸 했을 때 약제 부작용으로도 흔하게 생기고요. 좀 드물게는 자가 면역병이나 유전병이 있을 때에도 생길 수가 있습니다.
0: 네. 여러 가지로 인해서 다발 말초신경병증이 생길 수가 있는 거군요. 네. 맞습니다. 예, 그럼 그런 부분들은 아까 말씀해 주신 신경전도검사로 확인할 수 있습니까?
1: 네. 신경전도검사로 이런 것들을 전부 다 구별할 수 있고 사실 신경전도검사는 큰 신경들을 위주로 그리고 흔한 신경들을 위주로 검사를 하는데 여기서 검사되지 않는 신경들은 아까 말씀드린 근전도 검사를 통해서 분을할수 있습니다. 예.
0: 그리고 원인을 찾는 게 중요할 것 같은데요. 혈액 검사도 혹시 진행됩니까?
1: 네. 그래서 당뇨 같은 흔한 원인이 있는 게 아무래도 흔한 걸 저희가 위주로 찾아야 되니까 그런 것들 위해서라도 혈액 검사는 필수적으로 진행이 되어야 되고요. 예. 만약에 흔한 원인이 없다면은 암이나 자가 면역병, 유전병 같은 특수한 원인이 있는지에 대해서 자세한 검사를 더 해야 될 수도 있습니다.
0: 네. 혈액검사를 통해서는 신경병적으로 어떤 부분들을 확인을 하게 되는 건가요?
1: 가장 흔한데 당뇨나 아니면은 내 몸이 나를 공격하는 자가 면역병 관련돼서 많이들 확인하고요. 좀 드물게는 이제 암이 있을 때 아타나 항체 같은 것들이 있습니다. 그런 것들까지 전부 혈액검사를 확인할 수 있습니다. 그렇군요.
0: 그럼 치료는
1: 원인에 따라서 달라질 수 있겠네요. 네. 원인에 따라 달라진 치료도 있고 저희가 아플 때 진통제를 먹는 거와 같은 일반적인 치료들도 있습니다. 그래서 음. 두 가지를 좀 나눠서 생각해 보는 게 좋을 것 같은데요. 일단 아플 때 저희가 통증이 있으면 진통제를 먹는데 신경통이라는 것은 찌릿찌릿한 화끈아끈거리는 그런 종류의 신경에서 오는 통증인데 신경통에 있을 때효과 있을 수 있는 특효약들이 따로 있습니다. 예. 그래서 그런 특효약 관련돼서 이제. 일반적인 진통제는 듣지 않고요. 그런 특효약을 처방하게 되면 좋아지는 걸 확인하면 아 이분이 신경병이 있는 분이구나라는 것도 역으로 알수 있게 되기도 합니다. 네,
0: 단순히 진통제로만 들을 수 없는 것들이 있는 거군요.
1: 네, 일반적인
0: 진통제는 듣지가 않습니다. 듣지가 않고, 오호 예. 말초 신경병증 그러면 이 치료를 잘하면 완치될 수가 있는 건가요?
1: 원인에 따라 달라지긴 하고요. 저희가 흔하게 다쳐서 생기는 경우라면 다치지 않고 시간이 지나면 자연적으로 회복할 수 있습니다. 일반적으로 한 1년 정도 시간을 좀 두고 좀 천천히 생각하는 경우가 많고요. 예. 하지만 다쳐서 생긴 원인이 아니라면 은그 해당 원인을 찾지 못하거나 따라도 해결할 수 없는 경우에는 치료가 될 수는 없습니다. 예. 그런 경우에더 나빠지지 않도록 최대한 관리하는 치료들이 중요하고 앞서 말씀드린 당뇨 때문에 생긴 경우에는 당뇨 조절이 오랜 시간 동안 조절이 되지 않거나 단시간이라도 굉 심하게 조절이 안 됐을 때 생길 수 있기 때문에 당 조절을 해서. 이제 더 이상 안 생기도록 만드는 일 하는 것들이 중요합니다. 예.
0: 정확한 원인을 알수 없는 경우도 있네요.
1: 저희가 자세한 검사를 해 보면 그래도 80~90%는 에서알수 있지만 드물게 정말 원인이 안 나오는 경우들도 있습니다. 예.
0: 그런 경우도 있고요. 가장 흔한 증상이 이제 손발 저림인데 손발 저림은 치료 잘 받으면 완치될 수 있습니까?
1: 증상을 일단 눌러서 안 아프게 만들어드릴 수는 있고요. 아까 말씀드린 신경통의 특효약을 쓰면 은 그렇게 될수 있습니다. 또 그리고 사실 뭐 미국이나 우리나라에서 있어요. 문제가 많지는 마약계통 약들이 이런 네. 신경통에 굉장히 효과가 좋은데요. 이런 약들을 사용해서 이제 신경통을 잡을 수도 있지만 이런 약을 오래 쓰게 되면 오히려 역으로 신경통을 더 심하게 만드는 경우들도 있어서 사실 이런 거에 대한 전문적으로 약을 쓰시는 분들과 만나는 게 정말 중요합니다.
0: 네. 예. 다발성 말초신경병증은 그 원인 질환에 대한 치료가 함께 당연히 진행돼야겠죠.
1: 네. 일단은 말씀드렸던 대로 원인 치료가 되지 않는다면 증상은 네. 좋아질 수 있어도 병이 근본적으로 낫지는 않습니다. 그래서 당뇨의 원인을 찾거나 자가면역병의 원인 항체를 찾는다면 면역력을 떨어뜨려주는 그런 치료를 하거나 당뇨 수저를 열심히 하는 치료 등이 같이 병행이 되어야 됩니다.
0: 네, 당뇨병 치료가 동시에 진행돼야 완치로 이어질 수 있다는 거고요. 네. 아무튼 증상을 잘 봐야 되겠다는 생각이 드는데요. 다른 질환들과 비교해서 이 손발 저림증 좀 차이가 있는지 어떤 특징적인 부분들이 있을까요?
1: 일단은 다른 질환으로 손발 저림증이 생길 가능성 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 손발 어. 저림이 있을 때는 신경과 진료를 우선적으로 보고 중추에서 온 건지 말초에서 온 건지 그리고 말초라면 이게 디스크인지 신경인지 이런 부분들을 정확히 구별을 해서 볼 필요가 있고요. 음. 만약에 이런 원인이 발견되지 이 않거나 아니면 아까 말씀드린 신경병의 특효약을 떴는데도 듣지 않는 통증이라면 그때 다른 원인을 생각하는 것이 일반적입니다.
0: 네. 생소하기도 하지만 비교적 흔한 질환일 수 있습니다. 말초 신경병증에 대한 정보 오늘 들어봤는데요. 이 시간 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 있으시다면요.
1: 네, 손발 저림증이 있더라도 약에 대한 두려움이나 이런 것들 때문에 참고 지내시는 분들도 많이 있습니다. 그 사실 이런 종류의 약들이 위험한 부작용이 크게는 없거든요. 좀 네. 불편할 수는 있지만 그래서 이런 특효약들이 잘 있고 그렇기 때문에 약을 먹는 데 있어서 걱정하실 필요는 전혀 없다고. 굳이 일부러 고생하실 필요는 없다라고 항상 환자분들께 말씀을 드리고요. 어, 이런 약을 드시고 편하게 생활하시고 무엇보다 이것들이 진행하는 나빠질 수 있는 원인을 찾아서 교정한다면 근본적인 완치가 가능할 수 있기 때문에 빠른 진찰 그리고 신경과 센터의 자세한 진찰을 받아보시는 걸 추천드립니다.
0: 네. 도움 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 중앙대학교 광명병원 신경과 이상곤 교수였습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 이은미의 기억 속으로 듣고 계속 이어가겠습니다.
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 변비로 고생하는 분들 많으시죠? 아이들, 노인, 나이와 상관없이 변비로 힘들어하는 경우가 많은데요. 이 변비로 고생하는 분들 얘기를 들어보면 나름 운동도 하고 물도 많이 마시고 식이섬유에 대한 관심도 높거든요. 그럼에도 변비로 고생하는 건왜 그럴까요? 기준보다 부족해서 그런 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 생각해 보겠습니다. 부회장님 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까
0: 네 변비로 고생하는 분들 얘기 들어보면 나름 노력은 많이 하시는 것 같아요 그럼에도 변비가 잘 해결되지 않는다라고 하시거든요 진료실에서도 이런 얘기 많이 들으실 것 같아요
3: 그럼요 예. <웃음> 그래서 사실 듣자마자 우리 의사들 입에서 툭 나가는 소리 있잖아요 어떤 물 많이 마시세요 허미질 예, 예. 충분히 섭취하세요 그러면 당장 답변이. 저 많이 먹어요. 네. 근데 변비 여전히 힘들어요. 라는 답변 그대로 바로 돌아오는 거거든요. 네. 정말 흔합니다. 많은 경우에 그거, 그거 나 잘하고 있는데 이거 변비 너무 힘들어요. 그런 얘기를 상당히 많이 듣고 있습니다.
0: 네. 요즘 같은 겨울에 특히 이제 바깥 날씨가 추워지면 활동이 줄어들고 그러면 아무래도 장 운동도 좀덜 하지 않을까 싶어요. 어떻습니까? 네. 요즘 같은 계절.
3: 정확하십니다. <웃음> 겨울이 되면 아무래도 변비 조금 더 심하다는 말씀들을 많이 하시는데 이거는 추운 날씨에 사실 우리 활동량이 줄어드는 영향이 있는 것 같아요. 네. 그래서 장운동 역시 상당히 감소하게 되니까 이런 환경이 변비가 좀더 심해지는 원인이 되지 않을까 합니다.
0: 네, 그래서 춥더라도 조금 더 움직이시는 게 분명히 좋겠고요. 그렇죠. 변비의 기준이 저는 궁금합니다. 네. 사실 <웃음> 화장실 가서 좀 불편을 겪으면 대부분 나 변비야라고 얘기하고 저도 그렇게 생각하는 경우가 있거든요. 기준이 어떻게 됩니까 변비의 기준.
3: 제 말입니다. 이것도 우리가 하도 이제 그 이게 변비가 아니냐를 갖고 고민을 많이 해서 나름 많이 고심해서 만들어놓은 변비의 기준이 있기는 있습니다. 있어요. 우선 첫 번째는 횟수죠. 횟수. 예, 매일 대변을 네. 봐야 될까요 아닐까요?
0: 매일 <웃음> 보면 물론 좋겠죠에만 네. 네. <웃음> 그렇지 못한 분들 많잖아요. 뭐 이틀, 삼일 뭐 심지어는 뭐 일주일도 뭐 네. 보시는 분들 있던데요. 보통
3: 정상적인 배변의 횟수가 사실 사람마다 다르거든요. 네. 어 하루에 두번세번 번 봐도 나 괜찮아 그런 분도 계시고 그다음에 일주일에 뭐 한세번 봐도 뭐나 괜찮아 그렇게 얘기하는 분도 계시고 그런데 그러면 몇 번을 도대체 우리가 변비라고 하느냐 어. 주관적으로 전혀 불편하지 않다면 일주일에 화장실 두 번만 가도 내가 괜찮다 그럼면 일단 그거는 괜찮다는 겁니다. 두 번만 그래서 가도? 그렇죠. 두 번만 가도 일단은 내가 괜찮다면 은 괜찮다. 그런데 일반적으로는 사실은 주 3회까지 정상으로 봅니다.
0: 주 3회까지. 네. 네. 이틀에 한번 정도는 괜찮다.
3: 일단 일주일에 3 번까지는 음. 보통 정상이다라고 얘기를 하고, 그다음에 두 번은 변비이다 아니다 좀 애매하지만 내가 안 불편하면 그것도 우리가 저기 무시합니다. 음. <웃음> 그래서 횟수는 그 정도로 우리가 일단 잡고요. 네. 사실은 그것만 갖고 말하기는 어려우니까 이제 그거 외에. 대변 보는 특성을 몇 가지를 얘기를 합니다. 어, 우선 횟수가 정상이더라도 대변 볼때 너무 딱딱해서 나 너무 힘들어요 라고 하거나 아니면 은 대변 볼때 무지무지하게 힘을 많이 써야만 나오지 평범하게는 안 나온다. 이것도 변비라고 하고요. 네. 그 다음에 또 하나는 대변을 다 봤는데도 계속 뭐가 남아있는 것 같다. 네. 불안정 배변감이라 그러는데요. 그거를 느낄 때도 변비라고 얘기하고 또 하나는 변을 보기 위해서 내가 배를 문지르건 뭐를 하건 이런 부가적인 처치가 필요한 경우 이런 거를 모두 다 우리가 변비라고 이야기를 하고 있습니다.
0: 예, 화장실 갔다가 함흥차사라고 한참 걸리는 <웃음> 분들이 있거든요.
3: 그렇죠. 그것도
0: 변비입니까? 안 나와서. 어.
3: 어, 안 나와서 그런 거는 변비에 들어갑니다. 안
0: 나와서 그렇죠. 네.
3: 일단 잘안 나와서 오래 걸리고 그다음에 시원치 않고 이게 다 변비에 들어가는 겁니다. 물론 이것 중에 하나만 있는 걸 변비라고 하는 게 아니라 보통 이것 중에 두개 이상 있으면 변비라고 우리가 정의를 내기고 있습니다.
2: 예,
0: 그러니까 횟수가 제일 중요하긴 하지만 나머지 것들도 잘 살펴보고 본인이 느끼는 불편감도 상당히 중요하겠습니다.
3: 사실은 주관적인 불편감이 제일 중요합니다.
0: (웃음) 내가 괜찮다고 하면 괜찮은 거니까.
3: 그렇죠. 불편하지 않으면 사실 크게 문제는 안 되거든요.
0: 잘 먹는데 배설이 안 되면 불쾌감이 분명히 있잖아요. 그렇죠. 어, 너무 불편하다 나. 그러면 이게 음. 건강에도 영향을 분명히 미치겠죠?
3: 맞습니다. 이제 네, 단순히 이제 뭐, 배가 불른 느낌, 복통, 뭐, 대변이 남은 느낌, 이런 것들 자체도 우리가 불편하고 생활하는데 불편하긴 하지만, 일반적으로 이제 변비 자체로 우리가 금방 생각할 수 있는, 소위 그, 뭐, 불편감 내지는 질환이라고 한다면, 사실은 이제 대변 보는데 힘이 되니까 항문 출혈이 반복되면서 치질 같은 게 생기거나, 아, 그쪽이 찢어지는 치열 같은 거, 그렇게 해서 출혈이 있는 거, 신문 통증 요런 걸 먼저 생각할 수가 있죠 변비에는 그래서 고기 하나가 있고요 그다음에 또 하나는 뱃속에 대변이 영 시원하게 나오지 않으니까 뱃속이 까득 찬것 같아요 그러면 점차로 식욕부진 입맛이 떨어지거나 소화불량을 유발하면서 작고 식사량이 줄면서 오히려 변비를 악화시키는 이런 경우도 이제 두 번째로 생각할 수 있고요. 또 변비가 심한 여성이나 이렇게 들여다보면 우울증이 심할 수도 있어요. 우울증이게 뭐, 그렇죠. 우울증 때문에 변비가 온 거냐, 변비 때문에 우울증이 온 거냐를 100% 말하기는 어렵지만 원인이 되기도 하죠. 근데 이런 거 외에 사실은 이제 노인을 대상으로 한다면 훨씬 더 문제가 되는 합병증이 많이 생깁니다. 네. 어떤 거냐면, 예. 대장이안 나가고 대장에 오래 머물러 있으면 물을 계속 흡수하기 때문에 이게 점차로 딱딱하게 굳어지거든요. 예. 그렇게 되면은 그게 장을 막아버려요. 아이고. 네. 그래서 심한 경우는 그걸로 인해서 쇼크에 빠지기도 하고 장을 잘라내야 되는 경우도 아이고. 발생할 수가 있습니다. 정말 문제가 크죠. 어허. 네. 요게 이제 우리가 변비 자체로 생각할 수 있는 거고, 또 하나 재미있는 연구들이 진행된 것들은 노인 중에서 변비가 심한 사람일수록 심혈관계 질환과 뇌경색, 뇌혈관 질환이 걸릴 위험도가 무려 20% 가까이 올라갔더라라는 얘기를 하고 있고요. 예. 또 사망 위험도 올라간다는 얘기를 하고 있고 그것만이 아니라 또 최근에 나온 데이터 중에는 그 미국에서 한 건데 인지기능 저하가 더 빨리 나타나서 치매 같은 증상이 빨리 나타나서 뇌 노화가 3년이나 빠르다. 이런 결과까지도 내놓은 게 있어서 네. 또 변비도 이렇게 하다 보면 이거 만만한 질환이 아닌 거예요. 그래서 꼭 해결을 해야 되겠습니다.
0: 네. 변비를 그냥 우습게 음. 볼게 아니네요. 그렇죠. 어, 사망 위험까지도 <웃음> 높아질 수 있다는 연구 맞습니다. 결과도 있고요. 네. 자, 그럼 변비는 왜 생기는 건지 원인이 뭡니까?
3: 크게 우리가 두 가지로 나눕니다. 예. 하나는 정확하게 어떤 기저 질환이 있어서 생기는 변비, 그거를 우리가 이차적으로 생긴다 그래서 이차성 변비라고 얘기를 해요. 네. 근데 그거에 비해서 어, 뚜렷한 원인되는 질환은 없기 때문에 원발성 질환이라고 얘기를 하는 건데, 그거를 뭐더 쉽게 알아듣게 한다면 기능성 변비라고 보통 부르죠. 그래서 기능성 변비의 경우는 기저질환이 없기 때문에 그냥 대장검사를 해봐도 특별한 병은 안 나오는데, 운동기능이 이상이 있는 겁니다. 그래서 대장이 유달리 느리게 움직이거나 항문 직장이 뭔가 움직임이 안 좋은 거지, 대장 내시경이나 검사를 해서 특별한 것은 없고 대부분의 변비는 사실은 이 기능성 변비, 원발성 변비에 속하게 됩니다. 그런데 네. 이차성 변비는 특정 원인 질환이나 아니면 은 변비를 유발하는 약제, 뭐 혈압약이나 이런 것도 변비 유발하는 약들이 있거든요. 네. 그런 걸로 인해서 생긴 것을 원인이 있는 변비라고 해서 이차성 변비라고 뭐두 가지로 나누고 있습니다.
0: 네. 기능성 변비. 2차성 변비 그렇죠. 아, 이렇게 네. 크게 나뉘는 거군요. 네. 네, 네. 그러니까 어르신들은 이 2차성 변비가 좀 많겠네요.
3: 어 그래도 음. 원발성 기능성이 더 많습니다. 아, 더
0: 많아요. 네,
3: 상대적으로 질환이 있어서 관계가 있을 소지가 젊은 사람보다 많지만 그래도 빈도를 보면 은 당연히 1차성이 더 많습니다.
0: 그렇군요. 그러면 변비의 유형에 따라서 치료 방법도 달라지겠네요.
3: 그렇죠. 유형에 따라서 당연히 다르죠. 당연히, 이체성 변비라 그러면은, 그거는, 음, 당연히 원인 질환을 치료해야 되겠죠? 예를 들면, 뭐, 장성 기능 저하가 있으면 그것도 치료를 해가면서 변비를 조절해야 될 거고, 뭐 당뇨병이 있으면 당뇨 조절해야 되고요. 그다음에 중추신경계 같은 거에 파킨슨병이나 뭐 이런 것들의 경우는 그 병을 치료하면서 조절을 해야 될 겁니다. 또 그게 아니고, 가령 에 장기적으로 드는 혈압약이나 약물로 인해서 생긴 변비는 약을 조정해야 될 거고요. 이차성 변비는 원인을 제거한다가 굉장히 중요한 게될 거고요. 기능성 변비는 사실은 기질성 질환이 없이 발생하는 거잖아요. 예. 그래서 사실은 이 기능성 변비의 경우는 상당 부분 생활 습관을 잘 조정하는 게 중요한데 사실은 그 치료 방법 자체를 보면은 기능성도 또 나뉘어져요. 크게 봐서 세 가지로.
2: 네. 그래서
3: 첫 번째는 장이 잘안 움직이는 서행성 혹은 이완성 변비가 있어요. 이게 노인들한테 제일 흔한 거고 어요 경우는 1차적으로 생활 습관을 조정해서 섬유소를 좀 많이 드시고. 물도 많이 드시고 그 다음에 운동도 열심히 하고 규칙적으로 생활하면서 그게 안될 때는 일반적으로 우리가 변비약으로 사용하는 약들을 사용하시면 됩니다. 네. 그래서 이게 가장 흔하고요. 두 번째는 경련성 변비라고 스트레스 같은 걸 받았음 받은 다음에 오는 경우인데 이때에는 그막 한참 안 나오다가 나오게 되면 굉장히 가늘게. 쪼짝쪼작거리면서 나오는 변이 나오는데, 네. 이 경우는 사실은 일반적인 변비약으로 오히려 배가 더 아플 수가 있어요. 일반적인 변비약이 운동성을 증가시키기 때문에. 근데 경련성은 장의 운동성이 증가되어 있거든요. 그래서 오히려 스트레스를 조정하고 자극적인 음식을 피하는 것 같은 것들을 먼저 해주셔야 되고요. 네. 세 번째는 직장형이라고. 이거는 왜 대변을 자꾸 참아 버릇 하던 사람한테 생길 수 있는 변비인데 자꾸 참아 버릇을 해 버렸더니 어떻게 되냐면 직장 위까지는 대변이 잘 내려와요. 근데 우리가 항상 항문을 막아 버리는 습관을 해 버려 갖고 항문을 열어줘야 대변이 바로 빠져나와서 우리가 시원하게 볼 수가 있는데, 바로 학문 레벨, 직장 레벨에서 막아버리고 있는 거예요. 네. 그래서 변비가 생기는 경우가 있거든요. 네. 그래서 이 경우는 사실은 일반 약이나 이런 걸로 잘 듣지도 않고, 소위 말해서 바이오 피드백 요법이라고 항문을 이완시키고 관략근이 제때 알맞게 움직이도록 훈련하는 것들이 필요한 이런 경우가 있습니다. 근데 역시나, 가장 흔한 것은 첫 번째 말씀드린 장이 잘안 움직이는 서행성 혹은 이완성 변비가 가장 흔한 원인이 되겠습니다.
0: 그렇군요. 그 변을 좀 참는 경우도 있잖아요. 일 때문에 그럴 수도 있고 이런 것들도 변비로 이어질 수가 있는 겁니까?
3: 맞습니다. 그게 음. 굉장히 안 좋은 습관이고 방금 말씀드렸듯이 직장, 항문 쪽에 관략근이 항상 막는 쪽으로만 내가 자꾸 참아왔거든요. 예, 예. 그래서 변이가 느껴져도 계속 그렇게 하기 때문에 첫 번째 문제점은 점차로 장이 아 대변이 마려워도 안 내보내네. 그리고 이제 둔해지는 게 하나 문제도 있지만 관략근이 반대로 움직이는 거예요. 변이가 있으면 열어주면서 대변을 내보내는 게 정상적인데 항상 반대로 움직여왔기 때문에 대변을 보려고 해도 막고 있는 거거든요. 그래서 이거는 소위 말하는 마이오 피드백 요법을 시도를 하고 훈련을 받아야 된다는 특성이 있습니다.
0: 네, 식사량과 변비가 좀 상관이 있는 건지요? 식사량이 적으면 변비가 올수 있는 건지도 궁금하고요. 당연하죠. 음.
3: <웃음> 변이라는 게 어떤 점에서는 굉장히 많은 세균 덩어리이기도 하지만 식사로 우리가 섭취한 음식물의 성당수가 그, 말하자면, 섬유소나 이렇게, 뭐, 좀, 그니까, 흡수되지 않은 것들이 같이 합쳐지고, 거기에 세균들이 같이 구성을 하면서 만들어지는 거잖아요. 근데 식사량을 아주 줄여버려서, 막, 과도한 다이어트 같은 경우에, 이럴 때 영락없이 변비가 옵니다. 그니까, 거의 굶다시피 하는 다이어트들 있죠? 그런 것들은, 변비 당연히 오는 게, 변을 만들, 그, 볼륨이라 그럴까요? 그런 게 아예 없거든요 네. 그러니까 변비 심하게 되기 때문에 과도한 다이어트도 변비의 원인이 당연히 됩니다 따라서 다이어트를 하더라도 섬유소를 충분히 드시고 물을 충분히 드시는 거 잊지 마셔야 합니다
0: 예. 또 아이들이나 젊은 사람들은 변비로 고생하면 뭐 병원 가서 적절한 치료를 받기도 하는데 어르신들은 아, 이 노화 때문에 그런 거다 하고 그냥 방치하는 경우도 있는 것 같아요 그러면 맞아요. 더 심해질 수도 있겠죠
3: 그럼요 음. 사실, 노인이 원래 발성 빈도가 훨씬 높은데, 네. 우리나라 전 인구에, 뭐, 이렇게 좀, 그, 퍼센티지가 차이 나지만, 한 5내지 20%가 변비를 앓고 있다고 합니다. 근데 70대 이상은 거의 30%에 육박해서, 네. 과장하면 3명 중 1명은 변비가 있거든요. 이렇게 노인들에는 상당히 흔한데, 사실, 노인성 변비는 만성화되기가 안 그래도 쉬운데, 이거를 따로 조절을 안 하고 견디면 점점 심해지잖아요. 그러면 앞서 제가 노인성 변비에서 나타난 합병증 제가 쫙 나열을 해드렸잖아요. 예. 장폐색이 될 수도 있다. 첫 번째는 계속 수술받을 수도 있다. 두 번째는 생각지도 않았던 뇌경색이나 심혈관계 질환에 걸리기도 쉽고 또 그걸로 인해서 사망률로 올라갈 뿐더러 인지기능도 떨어지기 쉬우니까 치매가 빨리 올수 있다는 라거 이런 것들은 다 굉장히 심각하기 때문에 변비 가볍게 보시고 참고 계시면 안 되고 반드시 조절을 하셔야 됩니다.
0: 네. 많이 먹으면 변이 나오지 않을까. 근데 막연히 네. 이렇게 생길 수, 생각할 수도 있거든요. 과식하면 <웃음> 되지 않을까.
3: 네. 어, 어, 아까 왜 너무 안 드시면 변비가 오니까 뭐 반대급부도 맞, 그러니까 틀리진 않은 얘긴데그 네. 근데 이제 이 과식이라는 표현을 보니까 과식은 과식 자체가 문제죠. 음. (웃음) 아니 과자가 지나쳤다는 얘기잖아요. 정상적인 식사가 아니라. 아니 과식하시면 당연히 위를 포함해서 소화기관에도 부담이 많이 갈 거고요. 또 과식을 지나치게 하면 당연히 흡수되는 열량도 과잉이 되니까 체중 증가될 거 아닙니까? 그럼 비만을 유발할 수도 있고 특히 체지방 구성 성분 중에도 뭐 지방분이 더 많아지니까 여러 가지 대사증후군 관련 질환도 많이 생길 것이고 그렇기 때문에 오로지 변비가 있을 때 너무나 적게 드신 분이 정상적인 식사를 하는 걸 저는 권장을 하지만 과식은 뭐 이나저나 그냥 피하시는 게 좋겠습니다. (웃음) 네,
0: 그러니까 비정상적인 상황을 비정상적인 방법으로 해결하는 건 아니겠죠. 정확합니다
3: 그리고 또 하나 더 생각할 수 있는 건 만약에 그게 노인의 경우였다면 이미 변비가 오래됐으면 대변이 딱딱하게 굳어서 장폐색이 되기 직전 상태일 수 있거든요. 거기에 만약 과식을 하면 정말 압장 늘어나면서 예. 문제가 생길 수가 그렇죠. 있기 때문에 그건 노인의 경우는 더더구나 염두에 두시고 조심하셔야 합
0: 위험한 방법일 수도 있다는 거죠요 네,
3: 그렇습니다.
0: 자, 약국 가면 편하게 구입할 수 있는 변비약 참 많고요. 보조제들도 분명히 있습니다. 이걸 오랜 기간 사용하게 되면 좀 문제가 있지 않을까 싶기도 한데 괜찮을까요?
3: 문제가 있죠. 네. <웃음> 처방 없이 구입하는 약제는 대부분 상당히 빠른 효과를 보여야만 이제 약국에서 사서 먹는 효과가 있잖아요. 그래서 이게 자극이 강한 변 완화제입니다. 그래서 이런 약들은 급성기에 몇번 사용하는 것은 사실 큰 무리는 없을 가능성이 큽니다. 물론 그래도 노인은 조심하셔야 돼요. 그런데 가끔 젊은 분들 특히 젊은 여성들 중에 이거를 장기적으로 사용하면서 사용량도 엄청 많고 그래야만 듣는다 그러면서 사용하는 분들의 경우 어떤 일이 벌어지냐면 너무나 작성하제를 오래 썼기 때문에 장이 완전히 신경 기능이 다 망가지면서 장이 축 늘어져 버려요. 장 운동성이 완전히 떨어져 버리고 무력증이 와 있는 경우가 있습니다. 그리고 요거보다는그전 단계에서 오지만 점막 색소가 까맣게 침착되는 경우가 있어요. 뭐 색소 침착은 뭐기능하고 크게 관계없어 문제는 없지만 그 정도로 침착되면 조만간 무력증이 올수 있다는 것을 보여줄 수도 있기 때문에 그 점에서 주의를 하셔야 되고요. 또 이렇게 아주 강한 자극성 하재 이외에도 일반 변비약일지라도 장기로 복용하다 보면 역시 장무력증은 가능해지고 이 경우는 어떻게 되냐면 약을 먹지 않으면 스스로 아예 배변이 곤란해지는 상황이 벌어지기도 하거든요. 예. 그래서 그런 면에서 어느 경우건 장기간 사용할 때는 좀 전문가하고 상의를 좀 하셔서 사용하시고 급하게 쓸 때는 단기간만 쓰시라는 라 거를 말씀을 드려야 되겠습니다.
0: 네. 오랜 시간 사용하는 건 분명히 살펴봐야 하는 부분이고요. 그렇죠. 예. 네. 네. 자, 이 변비와 관련해서 생활 습관도 중요할 것 같습니다. 아, 평소에 어떤 어, 습관을 가지면 좋을까요?
3: 어, 이제 우리가 개선해야 되는 일종의 습관을 좀 생각을 해본다면은, 네. 이제 거꾸로 악화시키는 습관들을 한번 생각해보면 맞을 것 같아요. 네, 우리 일부 앞에서도 나왔지만, 첫 번째는 화장실에 가고 싶은데 뭐 일이 있어서 여러가지 이유로 습관적으로 자꾸 참게 된다. 이런 그 참는 경우에는 대장의 감각이 둔해진다고 말씀드렸잖아요. 그래서 점차로 배변 욕구를 잊어버리면서 완전히 변비가 돼버리고 아까 말씀드렸듯이 관략근 자체가 제대로 일하는 방법을 잊어버리기 때문에 직장형 변비가 될 확률이 굉장히 커지고 나중에 해결하기도 매우 어려워요. 그렇기 때문에 요거의 반대급부 어떻게 돼요? 배변이 마려우면 바로 화장실 간다. 이게 네. 이제 첫 번째 좋은 습관일 거고요. 네. 자두 번째는 매일마다 나는 하루에 한번꼭 대변을 봐야 되니까 무조건 화장실에서 10분 이상 앉아서 입는다 이거 음. 좋은 걸까요 아닐까요 10분 이상 (웃음) 앉아 있는다 네안
0: 좋겠죠 안 좋겠죠 (웃음)
3: 안 좋으니까 말씀을 드렸죠 더군다나 사실은 또 많은 분들이 신문 잡지 같은 거 들고 가서 읽잖아요. 스마트폰 보여요? 사진... 요즘은 네. 스마트폰. 네. 아예 맞아요. 스마트폰을 보거나 저도 책을 아예 갖다 놓고 읽거나 그러거든요. 네. 그래서 너무 오래 앉아 계시는 거 절대로 건강에 좋지 않고요. 또 오랫동안 앉아서 나도 모르게 힘을 주게 되면 은 취지되기도 쉽고요. 학문에 부담이 되기 때문에. 그리고 오랫동안 앉아 있는 것 자체가 별로 도움이 되지 않기 때문에 가급적이면 너무 오래 앉아 있는 건 피한다. 그래서 그게 두 번째가 되겠습니다. 예. 그리고 세 번째는 요거는 여성들의 경우 그 몸매를 잘 보정하기 위해서 몸에 딱 뜨는 거들을 하루 종일 입고 있는 게 있어요. 그런데 예. 그것도 사실은 변비를 유발하는 원인이 됩니다. 그래요. 왜냐하면. 부교감신경의 작용이 둔화돼 갖고 이 거기에 힘을 쓰는 게 오히려 약해지거든요. 그래서 오히려 대변 보는 거를 원활하게 하지를 못하고 이렇게 변이도 별로 못 느끼게 되는 그런 일이 생기고 음식물 찌꺼기가 대장에 남아있는 시간이 길어지고 그렇게 되면 변은 더 딱딱해지고 배변량이 줄어들거든요 그래서 꼭조이는 거들을 오랜 시간 입는 거는 좀 피하는 게 좋겠다. 이게 세 번째고요. 그다음에 네 번째는 요거는좀 의아할 수도 있는데 물을 많이 드시는 게 좋다고 했잖아요. 그건 당연한 거고요. 근데 물 대신에 뭐 사이다나 콜라 아니면 커피, 주스 이런 거를 굉장히 많이 드시는 분이 있어요. 예. 저 젊었을 땐 저도 모르고 그렇게 했었어요. <웃음> 그게 물이라고 생각했거든요. 네. 근데 이거가 별로 좋은 건 아닌데 왜 아니고. 그럴까요?
0: 뭐 물이 아니니까요. 아, <웃음> 그렇지요.
3: <웃음> <웃음> 근데 저는 제가 30대 때 같은 경우는 커피를 하루에 커피만 한 하루에 2리터 이상을 마셨거든요. 좀 (웃음) 신했죠. 좀 돌았어요. 근데 (웃음) 그때 나중에 보니까 저는 그때 이 생각을 못했는데, 1년 12달 탈수가된 상태로 살아요. 커피가 인효 효과가 크거든요.
2: 그렇죠. 그러니까 내가 1리터를
3: 마셨다고 1리터의 물을 마신 게 아니라 그 이상을 끌고 나가요. 음. 그렇기 때문에 저는 커피 드시는 분들한테는 그 얘기를 해요 건강을 위해 사람은 커피 한잔 마시면 물한잔 내지는 두 잔을 꼭 드시라고
2: 예. 이거는 커피
3: 자체가 인유효과가 있어서 그렇고요 물을
2: 보충하고. 그다음에 예. 예.
3: 탄산음료나 주스 같은 경우는 당이 굉장히 많아요 그렇기 때문에 그 당이 빠져나가면서 물을 역시 끌고 나가거든요 그래서 그런 면에서 탈수가 또 역시 되는 게 있기 때문에 주스나 탄산음료, 커피는 그 자체를 물로 계산하시면 안 되고요. 혹시 그런 거를 마시게 된다면 두배 정도의 물을 마시면 좀 안전하고요. 예. 웬만하면 그런 것보다는 그냥 물을 많이 드시는 게 좋겠다라는 알겠게네 번째고요. 예. 그다음에 다섯 번째는 아까 얘기랑 좀 겹치지만 대변이 마렵지 않은데도 굳이 굳이 매일마다 화장실에 앉아서 애쓰지 말자. 이게 다섯 음. 번째고요. 그다음에 여섯 번째는 이런 분이 많지 않을 수도 있고 있을 수도 있는데 하루라도 변을 못 보면 내가 뱃속이 시원하지가 않아. 그래서 변비약을 먹고 대변을 꼭 본다. 이거 별로 바람직하지 않거든요. 말씀 드렸듯이 장기적으로 변비약을 복용했을 때는 어떻게 돼요? 장이 무력해져서 약 없이 배변이 안 되니까 그것도 문제가 되고 그다음에 일곱 번째 마지막으로 속이 더부룩하면 무조건 섭취약을 줄이는 게뭐한 끼쯤 그러는 건 상관없지만 변비 환자가 대변을 보지 못해서 뱃속이 꽉찬것 같아서 음식 섭취를 계속 줄이면 이건 변비가 악화되죠. 예. 그래서 그거 염두에 두시고 섬유소가 충분히 들어있는 뭐채소나 해조류 이런 것들로 좀 양을 충분히 해서 드시는 게바람직하겠다입니
0: 네, 변비로 <웃음> 고생하시는 분들 생활습관 꼭 돌아보시기 바랍니다. 자, 부회장님 새해 복 많이 받으십시오. 네.
3: 새해 복 많이 받으십시오. 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 대한인사협회 백현욱 부회장이었습니다. KBS 라디오 건강 365 김호중의 주마등 부리면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.